0: 幺零六， 6, 墨家的思学集团，自孔子办思学之后，墨家的思学集团也成为著称于世的学术团体。因此，韩非子说：“世之险学，如墨也。”从春秋末期到战国中期，周室衰而王道废，如墨乃始列道而已，分徒而送。孔墨之弟子徒属充满天下，墨子名狄，宋国人。生当春秋末年到战国初年，墨子自称贱人，鄙人，看来出身低贱。他原是一个善于制造器械的工匠，后与鲁班齐名。他曾跟随儒家学习，学儒者之业，受孔子之术。但他反对儒家重礼厚葬的繁文缛节，于是自成一家，创立了一个与儒家对立的墨家学派。墨子一生上说下教。主要进行思想宣传和讲学活动，徒属迷众，弟子迷伴，充满天下。墨家集合了社会上的小生产者，代表农与公肆之人的利益，形成了一个有比较严格的组织纪律的团体。墨子生前自称有弟子三百人，《淮南子·太祖训》则说墨子有学生百八十人，皆可使复活导刃，死不旋踵。墨子死后。墨家的首领称为巨子，代代相传。墨家学派成为一个有纲领、有领导、有组织、有纪律的群众团体。墨子十分重视教育的作用，并把教育培养人才作为三大治国措施之一。在上线下篇中，他说：“有利者即以助人，有才者免以分人，有道者劝以教人。只有这样，社会才能游乱而治。”人们才能由贫而富，由贱而贵。他认为，天下匹夫徒步之事少之义，而教天下一亿者义者公亦多。以道一义教人的人是有很大功劳的。墨家私学的教学内容与儒家有明显区别。他们虽然也重视道德教育，但不是教学生熟悉那些维护统治阶级利益的人和理，而是主张兼爱，提倡非公，反对亲亲。主张上贤，提倡节用、节葬、非乐、非命；主张天志、上同等。用墨子的话说，就是希望人们学习那些符合天意民心的学问。天之所欲，则为之；天所不欲，则止。墨子既重视文史知识教育，又重视社会实践。他认为，士虽有学，而行为本焉。因此，他主张要让学生学习和掌握有利于国际民生的生产知识、军事知识和科学知识。在《墨子》一书中，不仅讲到过造车、造木牛、木马、造竹木飞鸟的技术，而且讲到过制造云梯、制造工程器械的技术，甚至还讲到过不少有关数学、光学、声学、力学乃至心理学的知识。墨子是一个多才多艺的人。他也希望自己的学生努力掌握各种有用的知识，用自己平生所学造福于人民。墨子在教学方法上也与儒家有明显区别。首先，墨子不承认有生而知之的圣人，反对孔子所讲的先验论和天命论。他说：“教人学而知有命，是由命人保而去其怪也。让人家学习，又鼓吹聪明愚笨是天生的。”就好比让人包裹其发，又去掉人家的帽子一样，同样达不到目的。也就是说，鼓吹天命论是人为的为学习设置障碍，不利于调动人们学习的积极性。其次，他不同意儒家所主张的“来者不拒”的被动教育方针，而主张实行“强说人”的主动送教上门的教育方针。他说：“金服时乱，求美女者众。”美女虽不出，人多求之。今求善者寡，不强说人，人莫知之也。意思是说，好德不如好色。你不主动宣传正确的主张，无论国君和人民就都不了解。而且，墨子主要教育农与工肆之人，因此并不摆架子，并不强调别人主动登门求教，而主张教师登门送教。用强说人的办法，积极传播各种有用的知识，推广教育。在认识路线和学习方法上，墨子也提出了自己独具特色的主张，这就是判断是非的三表法：第一表，本之于古者圣王之事，即接受前人的历史经验；第二表，原察百姓耳目之实，即了解当前百姓的需要；第三表，发以为行政，观其中国家百姓人民之力。即制定政策措施，看对国家和百姓是否有利。这三表法以人们的实践经验和现实需要作为真理的标准，根据前人的间接经验、群众的直接经验以及实际效果来判断是非。这是对唯心主义天命思想的批判，也是人们学习和掌握知识的正确途径。总之，墨子的思学的确不愧为与儒家相对立的显学。无论从教育目的、教育内容、教学方法，乃至教育对象方面，墨家都别具特色，并提出了不少发人深省的教育理论。可惜这些教育理论在阶级社会中很难实行，因此被压制、被淹没了两千多年。但对于掌握了政权的劳动人民来说，这却是一份十分难得的文化遗产。研究中国古代的学校和书院。绝不能忽视墨子的教育思想和墨家的学校教育。